0: Jun urge medidas más efectivas ante las provocaciones norcoreanas. Los políticos se enzarzan en buscar culpables por la incursión de drones. El Parlamento rechaza la detención de un legislador de Deminju. Las tarifas del metro y bus de Seúl subirán 300 guones en abril. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk yol ha reiterado la necesidad de adoptar medidas de defensa abrumadoramente superiores para garantizar la paz. Así se pronunció durante una visita a la Agencia de Desarrollo de Defensa para comprobar los avances en armas del país y del potencial de intercepción, vigilancia y reconocimiento. Jun enfatizó que la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur no es tolerable y destacó la necesidad de hacer ver que las provocaciones tendrán duras consecuencias. También recalcó que las Fuerzas Armadas deben aumentar su potencial para generar un miedo inaccesible ante el enemigo y firme confianza entre el pueblo, subrayando que asegurar la paz requiere de preparativos de guerra tremendamente superiores. Expresó que Corea del Sur debe comprender que una paz disfrazada no solo no garantiza la seguridad... ...sino que hará colapsar los cimientos de la paz. Así apostó por castigos firmes y represalias contra los actos que vulneren la libertad... ...y agregó que aunque el oponente tenga armas nucleares o de destrucción masiva... ...debe enviarse un mensaje claro a quienes provocan sin dudas ni temor. La visita de Yoon a defensa tuvo lugar tres días después de que cinco drones norcoreanos... ...sobrevolaran el espacio aéreo de Corea del Sur uno de los cuales llegó al norte de Seúl. La incapacidad del ejército surcoreano para derribarlos ha generado dudas sobre su preparación. Y en reacción, el oficialismo y la oposición se empeñan en buscar culpables de la reciente incursión de drones norcoreanos. Mientras el oficialismo culpa al gobierno anterior, el principal opositor señala al actual Ejecutivo de las deficiencias del sistema de alerta de las Fuerzas Armadas. Durante la audiencia convocada de urgencia el miércoles 28 El ministro de defensa y John sup afirmó que ninguno de los drones norcoreanos llegó hasta Johnson, Donde se ubica la sede de la oficina presidencial No obstante, los legisladores desconfiaron de sus palabras Pues el análisis de la trayectoria incluye algunas zonas no solo al norte de Seúl, Sino también al centro y al sureste de la capital Asimismo consideraron un sinsentido emitir una alerta verbal o de disparos contra aviones no tripulados los diputados del oficialista Poder del Pueblo culparon de tanta ineficacia y del bajo nivel operativo a la negligencia mostrada por la administración de Moon jae que además de poner trabas a la gestión del sistema stat, tampoco estableció un plan antidrones. En tanto de Min el principal opositor, resaltó que los recientes hechos solo muestran la ineptitud del ejecutivo de Jun sok El Parlamento no ha avalado el arresto del legislador Roh He, el del principal opositor de Min por sospechas de soborno. El oficialista Poder del Pueblo se exaltó ante este resultado acusando al opositor de usar su mayoría en el hemiciclo para proteger a los suyos, críticas que también compartió el Partido Opositor Justicia. De -ju criticó a Han Dong-hun, ministro de Justicia, quien a la hora de solicitar el aval de la Asamblea Nacional sobre el arresto de Roo, presentó en detalle los procesos de investigación y las pruebas de la Fiscalía en su contra, aunque la investigación sigue abierta y por el momento solo hay sospechas sin confirmar. Sobre el legislador, Ro Re recae la sospecha de haber recibido 60 millones de wones de un empresario a cambio de favores, aunque en su defensa afirma que los fiscales manipularon las pruebas. Debido a la inmunidad parlamentaria, la Fiscalía precisa del consentimiento de la Cámara para proceder al arresto de algún diputado. Durante la presente legislatura, la Asamblea Nacional ha recibido cuatro solicitudes de detención y esta es la primera que rechaza. Las tarifas de metro y de autobuses de Seúl prevén una subida de 300 guones a partir de abril del próximo año. Según anticipó la Municipalidad de Seúl, el jueves 29 planean aumentar las tarifas de metro, bus interurbano y autobuses de enlace por primera vez en ocho años. El billete básico de metro ha mantenido su precio en 1.250 wones durante siete años y seis meses desde la subida de 200 wones en junio de 2015, mientras que el precio del bus lleva en 1.200 wones desde que ese mismo año aumentara a 150 wones. La municipalidad considera inevitable subir 300 wones a partir de abril, pues el presupuesto de 2023 excluye las ayudas al metro de Seúl. No obstante, ante la difícil coyuntura económica por la inflación, intentará minimizar el aumento y mantener las ayudas de la ciudad al transporte público. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció el jueves 29 que realizará un ejercicio integral de defensa aérea enfocado en maniobras antidrones. Su objetivo es detectar lagunas en el sistema actual contra ataques aéreos, además de mejorar la coordinación de equipos de detección e intercepción de objetivos como radares AESA y la artillería antiaérea. Además, el Ministerio de Defensa adelantó que inyectará 560.000 millones de wones hasta 2027 para mejorar la capacidad de contrarrestar ataques o provocaciones norcoreanas con drones, presupuesto que servirá para instalar más radares AESA y armas antiaéreas con láser. También desarrollarán un nuevo sistema para neutralizar drones mediante obstrucción de frecuencias y concretarán la propuesta del presidente suk jol de crear una unidad de drones. El Comando de Naciones Unidas ha abierto una investigación sobre la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur. El jueves 29, la Fuerza Militar Multinacional confirmó a Noticias John Hub la activación de un equipo especial para investigar la maniobra de drones norcoreanos que cruzaron la línea de demarcación militar, aunque no harán declaraciones hasta su conclusión. Aunque no explicaron si también indagarán las respuestas adoptadas por Seúl, se estima que intentarán determinar si tanto Corea del Sur como Corea del Norte incumplieron el acuerdo de armisticio. El 26 de diciembre, cinco aviones no tripulados de Corea del Norte sobrevolaron Cielo Surcoreano, y en respuesta a Corea del Sur envió tres drones patrulla hacia Corea del Norte, maniobras que, según los expertos, podrían incumplir el acuerdo armisticio. Según fuentes del ejército surcoreano, Seúl movilizó varios drones hacia Corea del Norte como maniobra de autodefensa, postura que mantendrán ante la investigación de la ONU. Un 40% de la población surcoreana piensa que la influencia internacional de Corea ha mejorado, mientras que la mitad de los estadounidenses evalúa que la de su país ha disminuido. Así lo refleja una encuesta de Pew Research, una consultora de opinión pública estadounidense, realizada durante cuatro meses entre ciudadanos de 19 naciones sobre la influencia de cada país a nivel mundial. Un 47% de los estadounidenses estimó que la influencia internacional de su país remite, al igual que un 43% de los japoneses, un 39% de británicos y franceses y un 37% de españoles y húngaros. En cambio, cuatro de cada diez surcoreanos opinaron que Corea tiene más influencia en el mundo que antes. Al respecto, Pew Research comenta que las respuestas dependen en gran medida de la inclinación política de los encuestados, pues aquellos que rechazan a los partidos que gobiernan opinaron negativamente sobre la influencia internacional de sus países. Danuri, la primera sonda lunar íntegramente diseñada con tecnología de Corea del Sur, alcanzó el miércoles 28 la órbita objetivo a 100 kilómetros sobre la superficie de la Luna. ...así comenzará la exploración lunar como pronto... ...a partir de febrero del próximo año 2023. Una de sus misiones principales... ...es identificar posibles sitios de aterrizaje... ...para el próximo proyecto de exploración lunar surcoreano... ...previsto para el año 2032... ...además de comprobar la existencia de agua... ...en el polo sur de la Luna... ...en colaboración con un proyecto estadounidense... ...que planea enviar al hombre de vuelta a la Luna... ...en años posteriores. Además alberga una iniciativa pionera a nivel internacional como es intentar elaborar un mapa de distribución de titanio mediante cámaras de polarización. Por otra parte, realizará una prueba de transmisión en vídeo del espacio profundo, aprovechando la tecnología de equipos de Internet espacial. Ahora mismo la expectación se centra en saber si Danuri logrará convertirse en la primera sonda en registrar la cara oculta de la Luna usando cámaras de polarización. Se espera que la información y los datos recopilados por Danuri lleven las tecnologías de exploración lunar a un nuevo nivel. Gracias a este proyecto, Corea del Sur se ha convertido en el séptimo país del mundo en enviar exitosamente una sonda a la Luna. Por otra parte, durante el primer semestre de 2023, planea realizar la tercera prueba de lanzamiento del cohete Nuri para mejorar la tecnología espacial del país, logro que permitiría enviar al espacio satélites de órbita baja y también módulos de aterrizaje lunar fabricados con tecnología 100% surcoreana. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 30 se espera un día nublado en todo el país con tiempo gélido en el interior. Así el mercurio oscilará entre menos 14 grados y un grado centígrado de mínima en la mañana y entre menos 2 grados y 8 grados centígrados de máxima por la tarde. Al este de Kangwon y en la costa de Yong'an prevén tiempo seco y con fuertes vientos. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El jueves 29, el último día operativo bursátil de 2022, la bolsa surcoreana cerró a la baja y con retrocesos en ambos índices. Así, el COSPI perdió un 1,93% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.236,40 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, remitió un 1,89% hasta culminar la sesión en 679,29 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 2,5 unidades hasta cotizar 1.264,5 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.